0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Zu einem Refresher kann ich nur sagen. Es ist eine Episode, die habe ich ja eigentlich schon mal gemacht. Episode 2, ganz am Anfang meines Podcasts, wie klopfe ich richtig? Und das mache ich jetzt quasi nochmal. Warum? Weil ich jetzt seit mittlerweile fast fünf Jahren klopfe. Und weil ich immer wieder erlebe, dass auch Klienten, die zu Hause klopfen, die mit mir klopfen, immer mal wieder doch noch mal eine Frage haben oder sagen, ja, sag noch mal so und so und wie war das noch? Auch weil ich, jetzt muss ich lachen, auch weil ich am Anfang des Podcasts, glaube ich, sehr, ich war sehr gehemmt im Sprechen. Ich, Das Mikro hat mich gestresst. Und überhaupt etwas in die Welt rauszugeben, und ich weiß gar nicht, ich mag es mir auch nicht noch nicht mal anhören. Ich weiß gar nicht, wie ich es da so rübergebracht habe. Aber ich würde gerne in dieser Episode das Ganze noch mal knackig auf den Punkt bringen. Schön strukturiert in einer ähm, vielleicht besseren Fähigkeit Podcast einzusprechen. Und ja, das mache ich heute. Du kannst der alles nochmal anhören, du kannst nochmal auffrischen, falls du schon länger tappst, du kannst die Episode nutzen, wenn du noch nie getappt hast, noch nie geklopft hast, um dir in aller Ruhe anzuhören, wie das genau geht. Die Punkte erkläre ich nicht, sondern ich erkläre genau, wie das Klopfen funktioniert wenn du meine Klopfanleitung noch nicht hast, dann lade ich dich wirklich ein, dir die runterzuladen. Also der Link dazu ist in den Shownotes oder Informationen zur Episode. Da weiß ich immer nicht, wie das im jeweiligen Podcast-Player heißt. Also du musst quasi auf die Beschreibung zu dieser Episode gehen und dich dann weiter durchklicken und dann findest du... Ein Bereich, da steht, hier geht's zur kostenlosen Klopfanleitung oder so. Und wenn du dort draufklickst, dann kannst du dich für meinen Newsletter anmelden und bekommst direkt nach der Anmeldung eine schöne E-Mail von mir mit der Klopfanleitung als PDF. Und da siehst du mich auf Fotos abgebildet, wie ich den Punkt ja klopfe. Und da ist der Punkt auch nochmal beschrieben. Das heißt, du hast dann eine visuelle Hilfestellung und kannst direkt mitklopfen und kannst dir anhören, was ich hier gleich erzähle. Wenn du keinen Bock hast auf Newsletter abonnieren, <lacht> dann schreib mir einfach eine Mail, dann schicke ich dir das PDF so. Warum auch nicht? Ja, dann würde ich sagen, wir starten und ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Auffrischen oder beim Neulernen vom Klopfen. Die Episode endet heute einfach so, da gibt es kein Tschüss und Danke und mach's gut und schau gut auf dich und so von mir. Ich freue mich einfach, dass du heute hier reinhörst. Viel Spaß! Ja, wie klopfe ich richtig? Meine allererste Information dazu ist, du kannst fast nichts falsch machen beim Klopfen. Den jeweiligen Akupunkturpunkt, um den es geht, den wirst du auf jeden Fall immer treffen. Mach dir da keine Sorgen, denn schau, wir nutzen ja die Fingerkuppen und die ganze Handfläche, auch manchmal mehrere Finger und dadurch nutzt du eine viel größere Fläche und tappst auch eine viel größere Fläche als diesen tatsächlichen klitzekleinen Akupunkturpunkt. Und ich sage immer, wir klopfen den Referenzbereich auch drumherum. Und darum erwischen wir den Punkt immer. Wenn du dir anfangs nicht sicher bist, ob du wirklich richtig klopfst, dann übt das doch einfach vor dem Spiegel. Ja, mach dich vertraut mit den einzelnen Punkten. Aber wie gesagt, vertraue und entspanne dich. Du kannst eigentlich nichts falsch machen. Eine Besonderheit für Brillenträger gilt, das, glaube ich, ergibt sich von selbst, dass du, wenn du im Gesicht klopfst, besonders um die Augen herum, dass du die Brille dann absetzt oder, weiß nicht, auf die Nasenspitze schiebst und dann später wieder aufsetzt oder vielleicht brauchst du sie auch gar nicht beim Klopfen, aber die Brille, die kann halt mal beim Klopfen im Weg sein. Die meisten der zehn Klopfpunkte existieren ja zweimal an deinem Körper, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Körperhälfte. Du kannst also diese beiden existierenden Punkte auch beide gleichzeitig stimulieren, indem du mit beiden Händen klopfst und zwar simultan, also nicht abwechselnd, ne? links tippen, rechts tippen, sondern wirklich die ähm, beiden Hände machen simultan die Klopfbewegung. Du kannst aber auch nur mit einer Hand arbeiten und nur eine Körperhälfte klopfen. Da gibt es keinen Unterschied in der Wirkung, also der Klopfimpuls und was er in dir bewirken soll, ist einfach bei beiden Varianten gegeben und keine wirkt jetzt besser oder stärker als die andere. Mein Rat für dich ist eher, probiere beide Varianten aus. So, dass du für dich feststellen kannst, was dir einfach besser gefällt, was dir vielleicht irgendwie wohler tut. Ich selber klopfe gerne mit beiden Händen, weil ich das als ausgleichend und so beruhigend empfinde. Wenn ich mit Klientinnen arbeite, klopfe ich oft mit einer Hand, damit mein Gegenüber, ähm, ja, für mich auch noch wahrnehmbar ist, ne? dass ich mitbekomme, wie es dem anderen geht. Manchmal switche ich einfach auch hin und her und das kannst du auch machen. Du kannst sogar zwischendrin wechseln, von beidhändig klopfen auf einhändig klopfen oder wieder zurück. Du könntest sogar die Körperseiten wechseln während des Klopfens, wenn du einseitig klopfst, dass du sagst, ich klopfe am Auge, klopfe ich links und dann weiter unten am Körper, klopfe ich rechts. Das ist alles möglich und es stört auch die Klopfwirkung nicht, schau einfach, was dir gefällt, was dir gut tut, was für mich auch noch erwähnenswert ist, obwohl es, denke ich, selbstverständlich ist, bleib mit deinen Händen möglichst entspannt, wenn du klopfst. Wenn du viel klopfst, dann wechsle auch ruhig mal die Hand, damit es nicht zu anstrengend wird. Ja, das wäre es eigentlich schon zu dem Thema mit einer oder mit beiden Händen klopfen. Wie schnell soll ich klopfen? Also, das beschreibe ich gern so, es ist ein rasches Beklopfen des Punktes, aber es ist nicht hektisch. Ungefähr so zwei, dreimal pro Sekunde, vielleicht bist du auch ein bisschen schneller. Schau dir gerne im Video an, wie ich das mache, weil so rasend schnelles Klopfen bewirkt einfach auch nicht mehr und das macht dich ja nur nervös. Und zu langsam sollte es aber auch nicht sein, denn der Tastsinn, den wir ja auch mit einbeziehen, der soll so richtig schön angeregt werden und anfangen, seine Impulse zu senden. Wie feste soll ich klopfen? Wie feste du klopfst, das hängt ganz von deinem Empfinden ab. Fester Klopfen bringt auf jeden Fall nicht eine stärkere oder schnellere Wirkung. Ich habe festgestellt sogar, dass das sanfte Klopfen nicht nur sehr beruhigend ist, sondern eben auch sehr stimulierend sein kann. Probier für dich einfach aus, ja, wie sanft oder wie fest du das Tapping als wohltuend empfindest und wo du für dich die bestmögliche Wirkung spürst und am besten reinkommst, Finde da einfach deine persönliche Art zu klopfen. So ein sehr hartes und festes Klopfen, das kann ich tatsächlich nicht empfehlen. Denn meistens ist das ein Zeichen, dass auch der Rest von dir recht ähm, ja angespannt ist. Also wenn du merkst, dass du ganz feste klopfst und dass du so angespannt bist, dann atme einige Male tief ein und aus und ja versuch, die Zunge zu entspannen, die Schultern zu entspannen. Versuch einfach dann nochmal den ganzen Körper zu entspannen und dann klopf einfach etwas weicher und sanfter weiter. Also zusammengefasst, klopf gerne sanft, aber dann auch wieder so fest, wie es sich für Dich angenehm und wirkungsvoll anfühlt. Mit wie vielen Fingern soll ich klopfen? Auch hier gilt, du kannst gar nichts falsch machen. Wenn du ausprobierst, die einzelnen Punkte zu klopfen, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass du das irgendwie automatisch machst, dass du automatisch mal mit einem Finger klopfst, mal mit zweien, dann vielleicht auch so mit den Fingerspitzen, wenn du so alle vier Finger aneinander legst, dann vielleicht mal mit der flachen Hand. Das macht deine Hand einfach ganz von alleine je nachdem, wo am Körper Du Dich berührst. Das geschieht also auf eine natürliche Weise. Wie lange soll ich jeden Punkt klopfen? Wenn Du hier in der App mit mir klopfst, dann brauchst Du Dir darüber keine Gedanken machen, denn das sind ja geführte Meditationen. Ich führe Dich, das heißt, ich sage immer, welchen Punkt wir klopfen, also es gibt immer eine Ansage und ich sage immer, wann wir zum nächsten wechseln und ich spreche ja auch für dich, damit du dich einfach zurücklehnen kannst und die Worte auf dich wirken lassen kannst und diese ganze großartige Wirkung vom Klopfen erleben kannst. Ja, dadurch, dass ich spreche, ergibt sich das automatisch, wie lange wir klopfen an jenem Punkt. Wenn du für dich alleine klopfen möchtest, was ich natürlich einfach nur sehr empfehlen kann, es ist ja großartig, wenn man es dann in sein Alltagsleben übernimmt, dann klopf mindestens siebenmal an einem Punkt, bevor du zum nächsten wechselst. Aber das ist jetzt auch nicht so gedacht, dass du da zählen musst, denn stell dir vor, du klopfst ein Thema dann denkst du ja an dein Thema und du denkst ganze Sätze oder sprichst auch vielleicht die Sätze laut oder atmest dann einmal tief ein und spürst da rein. Und alleine dadurch vergehen ja schon einige Sekunden und automatisch klopfst du dann immer lange genug. Du kannst auch Punkte, die dir sehr angenehm sind, ja länger klopfen, wenn dir das gut tut. Du kannst manche Punkte kürzer klopfen, das bleibt ganz dir überlassen, wenn du alleine klopfst. Aber wie gesagt, hier in der App, da musst du dich gar nicht damit befassen. Du klopfst einfach mit mir mit. Soll ich dabei sitzen, liegen oder stehen? Mit meinen Klientinnen und Klienten sitze ich, während wir klopfen. Wir sitzen im Therapieraum. Im Sitzen zu klopfen ist, ja, das Übliche, die Standardsituation. Ich kenne aber auch Geschichten, wo Menschen unter der Dusche oder in der Badewanne klopfen. Und manche klopfen gerne beim Spaziergang. Das stelle ich mir sehr dynamisch vor, sehr belebend, auch befreiend. Und manche klopfen nachts im Bett. Die klopfen dann natürlich im Liegen. Und im Stehen klopfen, das mache ich selten. Ich könnte es mir aber gut vorstellen, wenn du zum Beispiel kurz vor einem Vortrag bist oder einem Auftritt, da würde das Stehen besser passen, weil das ja dynamischer ist. Du merkst also an meinen Beispielen, es ist abhängig von der jeweiligen Situation, aber auch hier wieder abhängig davon, was du magst, was für dich jetzt praktisch ist. Möglich ist alles von diesen Varianten, ist bestimmt auch wirkungsvoll und für den Anfang, ja, probiert es erstmal im Sitzen aus, würde ich sagen. Wenn du die Technik magst und sie dir vertraut ist und sie dir Spaß macht und gut tut und du schon einige Male geklopft hast, dann ja, kann ich dich nur ermutigen, wende sie gerne in allen möglichen Lebenslagen an.